0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! A palavra de Deus, Jesus é o verbo e a partir disso, essa expansão dessa mentalidade de Eclésia passou por Paulo, por todos os discípulos. Mas é interessante porque esse nome Eclésia significa uma assembleia, significa reunião significa onde os povo de Deus se reúne por isso que a Bíblia fala sobre onde tiver dois ou três em meu nome, ali eu vou estar é claro que igreja não é só esse ambiente onde nós estamos os reunidos, não é o espaço físico, não é sobre paredes, é sobre uma igreja que é eclésia, que ultrapassa as quatro paredes possa tomar decisões pautadas na presença dele, porque é onde ele vai estar e é interessante que Existe um fenômeno, onde as pessoas hoje se frustraram com a igreja, estão decepcionadas, com motivo ou sem motivo, porque onde tem pessoas, tem seus desafios, não era diferente na época de Jesus, Jesus tinha lá Pedro, Pedro totalmente impossível, Tomé, que não acreditava tanto como deveria, no sentido de mergulhar mesmo no num relacionamento com Jesus a gente tinha os discípulos de Jesus quando nós olhamos para eles nós podemos nos identificar em muitos, muitas características dele nós também temos então onde tem essas pessoas tem seus problemas mas também tem uma grande oportunidade de Deus transformar as nossas vidas e realmente sermos cada vez mais restaurados a imagem e semelhança desse Deus que nós temos por isso que igreja não é uma pessoa no singular eu não sou a igreja, nós somos a igreja, é, é mais pessoas do que simplesmente uma pessoa, não é o um corpo, nós somos o corpo de Jesus e um, uma perna, não dá para andar sozinho, um dedo, não faz nada sozinho, é necessário, nós estamos conectados nele, o Cristo que também é o cabeça, e por isso que quando Jesus fala dessa eclésia, eclesia, que é como a reunião do povo dele, em Atos 9, do 4 ao 5, conta a história de Paulo, antes de ser Paulo, ser Saulo e aí Jesus ele fala, ei Saulo quando ele está no caminho para Damasco que Paulo cai do cavalo ele tem um encontro com Jesus e ali Jesus ele fala para ele, por que, que você me persegue? mas Paulo não estava perseguindo Jesus Paulo estava perseguindo a Eclésia a igreja, a comunhão a gente eles estavam perseguindo e Jesus ele fala, por que, que você está me perseguindo? você está perseguindo o meu povo eu não sei vocês, mas antes de eu estar aqui, eu era um Saulo. Eu sou um ex-Saulo, na verdade. Eu persegui os cristãos. Eu não sei se você, se tem alguém aqui que também perseguia. Mas eu persegui, eu nunca me esqueço de um dia de triunfo da minha perseguição. Foi quando eu entrei numa igreja evangélica, subi no palco, peguei o microfone e cantei o hino do Corinthians. Quando eu fiz isso, na época não é como hoje hoje os nossos voluntários são queridos, se parecem com Jesus, eles te acolhem, eles te abraçam, na época os obreiros eram totalmente hardcore, eu nunca me esqueço da surra que eu levei nesse dia, apanhei, 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 merecido ou não, pouco importa, mas eu era um saulo, como muitos de vocês também provavelmente eram, mas aí quando nós encontramos Jesus, nós percebemos o significado da vida, é comunhão, é ajuntamento de pessoas, somos a família de Deus, por isso que o primeiro ponto é exatamente esse, bem-vindo a casa que acolhe a todos, que é para todos, que é para toda a tribo, língua, povo, raça... É um lugar onde, onde tem essa reunião, não tem como você se fechar num clã Ou simplesmente ser uma panela com a tampa fechada Podemos até ser panela, mas sempre com a tampa aberta para poder ser, receber muito mais pessoas É nessa casa que existem coisas que só acontecem na igreja Existem coisas que só acontecem dentro de uma casa, não acontece lá fora Existem coisas específicas que acontecem nesse lugar e o quanto poderoso é. E eu não sei se vocês têm conhecimento do mundo dois mil anos atrás, antes de existir essa eclesia, essa igreja, como era o mundo. Talvez a gente não valorize a importância que existe no poder desse ajuntamento quando um povo de Deus se une para decidir coisas importantes, a questão da nossa nação, a questão da nossa sociedade. Na época que Jesus ele veio, existia uma influência romana, onde os romanos eles tinham tantas coisas que afetavam a sociedade. Eu não quero expor agora as questões dos romanos, mas depois que veio a igreja, a igreja sumiu muitas coisas, acabou com esses gladiadores que ficavam vendo pessoas se, matando, se matarem numa arena muitas coisas do que aconteceu de infanticídio, que a igreja se propôs em ajudar para que as crianças pudessem realmente ter vida, quando veio a igreja, quando nasceu o cristianismo, praticamente agora de um dia para a noite, aqueles que eram escravos passaram a ser irmãos, aqueles que eram excluídos da sociedade, as mulheres que não tinham voz, Jesus convida as mulheres para fazer parte de uma família, e o quanto isso afetou os nossos dias de hoje, que nós nem lembramos mais que Roma, por entrar em conflito, de não conseguir mais agora manter o poder deles, você percebe que os cristãos tiveram que assumir escolas, porque eles estavam indo à falência. Hoje existem universidades, existiu a primeira universidade, que é católica, que são os cristãos, que eu não estou discutindo agora a religião, se perderam o foco ou não, mas eu estou dizendo que a igreja, essa eclésia, assumiu a sociedade assumiu creches, assumiu famílias, assumiu é, bibliotecas, assumiu arte, música, as canções que eram cantadas naquele período que afeta a gente até hoje, a importância desse ambiente, a importância de nós entendermos que Deus nos convida a sermos família, que não só uma casa que acolhe a todos, mas também acolhe as crianças, e por isso que Jesus ele fala, deixe-me vir as crianças, deixe-me vir os pequenininhos, eu acredito que nesse momento que Jesus falou, eram para os pais modernos dos dias de hoje, que mais dificultam as crianças irem para a igreja, do que facilitam, nós temos igrejas aqui, aliás temos crianças aqui que às vezes no encounter ainda não tem cultura de estar na nossa estação Rocket que é um lugar específico para eles crescerem mas está aqui, porque está numa fase de transição de igreja, e às vezes chora às vezes faz bagunça, isso às vezes incomoda um adulto, e na verdade Jesus falou, ei por favor deixe eles aqui, deixe eles aqui na minha casa, ei pais trazem os seus filhos para minha casa, para minha eclésia para que essa atmosfera de adoração possa transformar eles, possa mudar o interior deles, para que o Espírito de Deus possa tomar a mente deles o coração deles, então adultos deixe as crianças, deixe as crianças virem a mim, deixe os pequenininhos virem a mim, nesse lugar que acolhe a todos, que tem lugar para todos e aí uma frase que o Carlito Paz fala, igreja não é um lugar para frequentar não é um lugar que você frequenta e sim uma família pertencer, nós somos família, e a família começa no céu, a família começa em Jesus, eles, a teologia de, do céu, é o pai, o filho e o Espírito Santo se relacionando em amor, em fidelidade, em lealdade, em companheirismo, eles são uma família, eles são três, não é um Deus sozinho, não é um Deus isolado, não é um Deus único, ele é único em três, Ele tem o Pai, Ele tem o Filho e o Espírito Santo, definindo reuniões, a questão do mundo, inclusive antes da fundação do mundo, Jesus já tinha planejado, já existia um planejamento para ir pra, na terra, se fazer pessoa, se comunicar de uma forma pessoal, um Deus que se tornou pessoa, que se tornou homem, Antes da fundação do mundo Nessa reunião deles Já tinha sido definido Eu fico imaginando essa reunião Deus falando assim Ah, mas a humanidade vai esquecer da gente Vai virar as costas a gente E é necessário um salvador Descer para resgatar eles Eu fico imaginando nessa reunião Jesus Pai, pai, você deixa eu ir? Posso ir? Por favor, deixa que eu vou morrer por eles Deixa que eu me entrego por eles Então essa família de Deus Que Efésios 2,19 Diz assim, portanto vocês já não são estrangeiros Nós somos membro da família de um Deus poderoso Não somos mais estrangeiros Não existe mais diferença entre japonês, americano, brasileiro Todos nós não somos mais estrangeiros Fazemos parte dessa família de Deus Co-cidadãos dos santos E o que é co-cidadão dos santos? Santo significa separado Santo não significa que você é perfeito antigamente no candelabro que existia dentro do templo de Deus o candelabro que tinha sete lugares para colocar velas eles não eram perfeitos, eles tinham, eram feitos por mão de homens um era mais torto que o outro independente da imperfeição disso esse candelabro quando era separado para a igreja, era separado para Deus, aqui esse lugar vai ser usado somente para o Senhor é exatamente isso que a Bíblia nos chama de santos que fomos separados para Deus não é sobre a nossa perfeição, mas é nós que somos imperfeitos diante de um Deus perfeito, que nós adoramos e quanto mais nós nos aproximamos dele mais nós nos parecemos com ele mais a perfeição dele se torna em nós a chave, a comunhão é uma chave para transformar o mundo essa comunhão, esse ajuntamento de cristãos, nesse lugar, é uma chave de transformação para o mundo, porque é nesse lugar onde minhas habilidades são desenvolvidas, minha paciência é desenvolvida, o fruto do Espírito é desenvolvido, quantos de nós não temos noção, de quanto nós somos trabalhados na igreja, para o nosso futuro? Os frutos do Espírito de Deus, amabilidade, mansidão, domínio próprio, paciência, gente, na igreja é necessário paciência... Você tem o um Pedro do seu lado Uma vez eu falei assim, Deus, olha o Pedro Ele está me incomodando Eu falei assim, eu estou usando ele para mudar você Não vou mudar só ele, vou mudar você também Então a igreja, esse lugar onde existem diferentes pensamentos Times diferentes Um torce para o Brasil, outro torce para a Argentina Um torce para o Corinthians, para o Palmeiras Outro torce para o São Paulo Seja o que for o time, mas maior do que nos une, do que nos separa e esse ambiente que te prepara para o teu casamento É esse ambiente que te prepara para você saber lidar com a sogra Esse ambiente que trabalha para você lidar com um lugar onde você trabalha E por isso que existe essa diversidade de pensamento Mas algo nobre que nos une Que é Cristo, o cabeça desse lugar Por isso que a comunhão é a chave para a transformação do mundo É nesse lugar que nós vamos nos desenvolvendo cada vez mais João 1,12 diz assim Contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. As pessoas às vezes me perguntam, Juan, todo mundo é filho de Deus? Eu falo, não, não todo mundo não é filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus fomos criados por Deus, mas a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, todo momento, a partir do momento que nós cremos o nome de Jesus, todo momento que nós submetemos ao Senhorio de Cristo, nós temos o direito de ser filhos de Deus, você passa de criatura, agora para você fazer parte de algo, você pertence a um pai, que um Pai criador do céu e da terra E eu quero ler esse texto de novo Contudo, aos que receberam Jesus Aos que crerem em seu nome Deus o direito de se tornarem Filhos de Deus O primogênito Antes era único Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu único Filho, era único Mas depois da cruz passou a ser Primeiro, primogênito Primeiro de muitos A cruz nos deu acesso a partir do que acontece nela, para nos tornarmos agora filhos, por isso que a comunhão produz Cristo em nós, a comunhão, estarmos juntos, o voluntariado, uma nave, o servir, o estar aqui nesse ambiente, produz Jesus em nós, e você leva essa produção, aquilo que produziu em você, nesse lugar Você leva porque as coisas às vezes só acontecem nesse lugar Por isso que o Costa Neto tem esse livro aqui, na Gassete História Tem uma frase incrível que diz A igreja é a maior criação de Deus depois do ser humano A ideia de se reunir, a casa de Deus Esse ambiente aqui é a maior ideia de Deus depois de criar o ser humano e o segundo ponto dessa mensagem, bem-vindo a casa que transforma, e por que transforma? porque é nesse ambiente que nós ouvimos falar sobre amar a Deus, por isso que a visão da igreja é essa, amamos a Deus em Mateus 22, o Evangelho de Mateus 22, do 37 ao 38, nós aprendemos isso na casa de Deus, nós aprendemos isso nessa eclésia, e diz assim, os fariseus na época estavam perguntando para Jesus, quais eram os mandamentos, o que tinha que ser feito, e Jesus respondeu dizendo assim, rame o Senhor o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, esse é o primeiro e maior mandamento eu não sei se você sabe igreja mas nesse lugar que nós aprendemos sobre amar a Deus, é o significado da nossa vida, amar a Deus é corresponder o nosso amor por Ele amar a Deus é priorizarmos Ele em primeiro lugar não deixar mais ninguém tomar esse lugar ao contrário, amar a Deus significa colocar a palavra dEle em prática amar a Deus significa priorizar a presença dEle, quando o louvor está aqui cantando as adorações nós levantamos os nossos braços e redenção a Ele eu não sei se vocês sabem, mas quando você está em São Paulo, São Paulo é um caos, pelo menos na minha época de adolescente, a gente passava, sei lá, uma vez por. uma vez na semana, você tomava o famoso enquadro da polícia. Eu ficava muito mais tarde na rua e tal. E toda vez que o guarda, o policial te parava, você tinha que ir. Mão, mãos ao alto. Esse ambiente de mãos ao alto é um ambiente tipo assim, eu estou rendido, eu não tenho o que eu faço. Quando nós estamos aqui na adoração a Deus, levantando as nossas mãos, estamos dizendo para Deus, Deus, eu estou rendido a Ti, eu estou entregue a Ti, eu levanto minhas mãos dizendo assim, Deus, você é tudo o que eu tenho. É nesse lugar que acontece isso. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, quem conheceu Jesus através de uma rádio? Levanta a mão. Rádio, rádio. Ninguém? Quem conheceu Jesus através do YouTube? Uma pessoa. Agora quem conheceu Jesus através da igreja local? Levanta sua mão. Olha isso que lindo igreja. Olha que maravilhoso. Existem coisas que só acontecem nesse lugar. E por que nós menosprezamos esse lugar? Nós amamos a Deus vivendo a sua vontade. Nós amamos a Deus fazendo discípulos. Nós amamos a Deus ouvindo Ele nesse ambiente. Nós amamos a Deus fazendo devocionais. Priorizamos. A gente teve noite de oração aqui. Foram sete noites de oração. E não era uma campanha para você receber um milagre. Era uma campanha... Para você ser o milagre de Deus, e aí o ponto principal: que eu estava com um amigo aqui, que ele é novo na fé, eu cheguei para assim, ei cara, o que você aprendeu nessas sete noites? Porque eu vi que você não faltou um dia, ele falou assim, cara: sabe o que eu aprendi? Priorizar Deus, eu aprendi que de manhã a primeira coisa que eu vou fazer é acordar e falar com Deus, acordar e falar com Deus, como? no seu devocional Bíblia, jejum, oração você lê a Bíblia e você está ouvindo Deus falar com você, as pessoas falam para mim, Juan, eu não consigo ouvir a Deus, eu falei, lê a Bíblia em voz alta começa a ler a Bíblia gritando, você vai começar a ouvir a Deus e aí você faz o que? você corresponde a Ele, você fala Deus, é isso, eu quero ver o mar se abrir na minha frente, eu quero andar sobre as águas, ei Deus, faz essas coisas acontecer comigo também é um relacionamento desse lugar, dessa casa que fala desse Deus grandioso. Nós amamos a Deus sendo comprometidos com o seu reino, comprometidos com a expansão de mais pessoas conhecerem a Ele, mas também nesse lugar de transformação, nós aprendemos a amar as pessoas, porque de fato amar a Deus é maravilhoso, mas também tem significado na nossa vida, amar as pessoas, e João 13, do 34 ao 35, diz assim, o novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, ninguém precisa saber que você tem uma camisa escrita Jesus, uma faixa na testa escrita Jesus, na verdade quando você ama as pessoas, o mundo conhece que você é um discípulo dele, porque nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos, quando? quando você amare uns aos outros, porque a cruz é uma conexão de amarmos a Deus, mas também amarmos as pessoas, é uma conexão, se eu amo a Deus, eu também devo amar o meu irmão, como diz no livro de João 4, do 20 ao 21, diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão, interessante, quando nós éramos crianças, o nosso desejo era ser bombeiro, o nosso desejo era ser policial, o nosso desejo era ser médico, o nosso desejo era ser super herói, era para salvar as pessoas, era para amar, a gente tinha facilidade de amar as pessoas, mas nós fomos crescendo e criando dificuldades para amar as pessoas e por isso que nesse lugar, nessa casa, é onde nós aprendemos, desenvolvemos o voluntariado, é para servir as pessoas, do maior voluntário da humanidade, que a Bíblia fala que Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir, Ele veio para lavar os pés dos discípulos, Ele veio para fazer aquilo que a religião não conseguia fazer e por isso que nós amamos as pessoas nesse lugar, nesse ambiente, levando as pessoas a um relacionamento profundo, você pega a pessoa que está perto de você, que talvez não tenha o um conhecimento que você tem de Deus, você pega na mão dela e leva a um relacionamento profundo com Jesus, levando a humanidade a conhecer desse Deus, nós amamos a Deus através das nossas naves, participando desse ambiente maravilhoso, que é um dia da semana, eu paro tudo para poder ver os meus amigos, E aí sim, amamos a Deus, amamos as pessoas, em fato que o mundo está sendo transformado por conta dessas duas questões. E quando você descobre que a tua vida tem a ver com amar a Deus, o propósito de vida é amar a Deus, amar as pessoas e transformar o mundo. E você vai perceber que isso vai acabar com muito muito, vamos dizer assim, ansiedade, muita frustração, muita solidão, muita depressão, muita coisa que hoje é forte, porque agora você está vivendo o teu propósito de vida, que é amar a Deus, amar as pessoas e transformar o mundo, e Mateus 5, 13, 14 fala sobre transformar o mundo, e diz assim, vocês são o sal da terra, não está dizendo que um dia vão ser, ele está dizendo hoje, vocês são o sal da terra Mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens Vocês são a luz do mundo E não se pode esconder uma cidade construída em cima da montanha Vocês são a luz do mundo Eu não sei se você sabe da importância da luz nos dias de hoje Mas no mundo antigo, quando acabava o sol, as pessoas não conseguiam trabalhar e aí a evolução de fazer o fogo de uma fogueira, era maravilhoso mas eles tinham que ir até a luz para poder comer eles tinham que ir até a luz para poder conversar eles tinham que ir até a luz para fazer algumas coisas aí depois evoluíram para a tocha para poder movimentar com a luz só que hoje nós não valorizamos a luz porque nós temos ela no próprio celular então se acaba a luz na sua casa, que era um pânico para saber onde estava a vela, hoje não precisa mais a pergunta que eu faço é você tem noção da importância da luz você tem noção que Jesus falou que você é a luz do mundo você pode imaginar o mundo sem você você pode imaginar o mundo sem a luz você pode imaginar o mundo sem nós essa reunião de pessoas que são luz para trazer referência para mostrar o caminho para as pessoas de como conhecer a Ele de quanto poderoso foi essa reunião de eclésia que fez projetos de arte, obra de arte. Galileu Galilei, Luiz Pasteur, são cientistas poderosos, cristãos, apaixonados por Deus, que trouxe cura através da ciência, ciência para tantas doenças que eram geradas morte na geração e hoje a gente é, não consegue. Ter noção do poder que é dessa eclésia Dessas pessoas que se reúnem Para pensar nas pessoas Para pensar em como nós podemos amar a Deus Como nós podemos amar as pessoas E o terceiro ponto Bem-vindo a casa livre de toda rivalidade Onde existe essa eclésia Não existe rivalidade Não existe ego Não existe discussão Recentemente eu tomei um café com um homem que chegou para mim e falou assim: Juan, eu posso, eu estou procurando uma igreja que não fale mal da outra, eu estou procurando uma igreja que não fale mal de pessoas, eu estou procurando uma igreja que não fica discutindo que a teologia deles é melhor, que só eles vão para o céu, que eles são uma bolachinha recheada, e é muito frustrante isso. A igreja é do Senhor Se reunir para fazer fofoca do outro Usar o púlpito Para falar besteira do outro E por isso que nesse lugar Quando nós decidimos ser igreja Há muitos anos atrás nós proibimos esse tipo de coisa aqui porque esse lugar é para falar de Jesus Esse lugar é para falar do Evangelho do Senhor Não é para falar do outro É para acolher o outro É para amar o outro Eu nunca me esqueço quando eu vi o Brian e o Kevin Eles eram pequenos E falando mal um do outro para mim E discutindo por causa do videogame O videogame é meu E eles dizem, ah, ele não cuida do videogame Ele não sabe usar É aquela discussão besta Que frustra muitos pais E eu falei para eles assim Tá filho, peça o videogame aqui eu vou pegar o videogame, o videogame vai ficar de castigo, eu deixei o videogame de castigo mais de um mês, sem eles poderem usar, eu fico olhando esses ambientes que as pessoas ficam falando mal uma da outra, o pai que vê essas pessoas como irmãos, uma eclésia, fica observando, assim, não, 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 não é para falar o mal do outro, é para ajudar o outro, não é para condenar o outro, é para levantar o outro, não é para falar que você é melhor que o outro, ao contrário, é para que as pessoas sejam superiores a vocês, como a palavra de Deus diz, aí você acolhe você talvez com a sua graça, com a misericórdia, com a empatia, talvez você possa é, usar a palavra para ajudar o irmão, mas não achar que você é melhor que os outros... Em 2 Timóteo 2, 23 ao 24, e por que eu falo isso, igreja? Porque eu faço questão de falar que esse lugar é um lugar que não discute esses assuntos. O avivamento da igreja não é só fechar bar que prejudica as pessoas que hoje até hoje têm pais alcoólatras é o foro da cidade fechar porque não há necessidade de um juiz para definir porque os cristãos já resolveram o problema imediatamente não deixando colocar o sol sobre outro ambiente, eu não estou dizendo para você não ser um advogado, não estudar nós temos advogados aqui na igreja mas advogados que realmente entendem o papel deles nesses ambientes de reconciliação, não de confusão segundo Timóteo 2, 23, 24, diz assim, evite controvérsias tolas, inúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas, ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável, para com todos, apto para ensinar, apto para ensinar, por isso que nós não toleramos aqui, intolerância religiosa, não criticamos pessoas, igrejas, líderes, partido político, religião, nada, não discutimos sobre futebol, porque se eu falar o time que eu torço, muitos vão ficar chateados, e alguns felizes. Então esse lugar não é para isso, esse lugar é para amar as pessoas, é para falar sobre o nosso Deus. E por é que a gente sempre faz questão de lembrar disso? Porque se eu falo isso para vocês, vocês vão começar a falar para os outros: a minha igreja é demais, nós temos a teologia de verdade, nós vamos para o céu e vocês não. E quem é a gente para discutir teologia? Um dos caras mais sábios, teólogos do Brasil, eu converso com ele tem mais de 80 e poucos anos, ele fala meu filho, até hoje eu ainda estou aprendendo e eu descobri com 30 anos que eu não tinha razão que são fases da vida quando você não tem um filho, você é solteiro você pensa de um jeito, quando você tem um filho e um bom filho, tudo bem mas às vezes você tem dois filhos e um é bom e outro dá trabalho e você começa a ver Deus de outra forma Então a vida é muito longa Então a gente vai morrer para definir o que é teologia Então a nossa teologia Aqui depois no quinto ponto Eu vou falar sobre a nossa teologia de forma prática Para você entender o porquê que nós reunimos Nesse lugar, nessa igreja que Deus nos chama A construirmos a partir dessa mentalidade do céu Mas a minha preocupação sempre foi Mas Deus, e essas pessoas que falam besteira Do teu evangelho Que pregam de qualquer coisa Ah Filipenses 1 do 15 ao 18, diz sobre esses caras, e olha o que o apóstolo Paulo diz, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade, esses que fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho, aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode me causar sofrimento enquanto estou preso mas o que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, com esse texto nós podemos ser acolhidos, o que importa é que Cristo está sendo pregado, que de uma maneira ou outra o Espírito Santo vai convencer essas pessoas, até mesmo não só aqueles que estão ouvindo, mas também aqueles que estão falando, para um dia conhecer esse Deus poderoso e ajustar a sua rota, ajustar a sua teologia, ajustar a sua palavra, então que bom que Cristo está sendo pregado Que bom que Cristo está sendo conhecido E o quarto ponto Bem-vindo uma casa comprometida com a causa de Cristo bem vinda a essa eclésia Que prioriza a causa de Cristo Em 1 Coríntios 3, do 10 ao 15 Tem a ver com a gente isso E diz assim, conforme a graça de Deus Que foi concedida Eu como sábio consultor Quem está falando isso é o apóstolo Paulo um desbravador da eclésia, eu como sábio construtor lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Cristo Jesus, se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, quem provará a qualidade da obra de cada um? se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, se alguém construir sem queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa do fogo Paulo está dizendo assim que todos nós aqui dessa eclésia estamos fazendo algo, estamos construindo e o alicerce para construir a tua vida, o teu casamento essa igreja, essa casa, não pode ser outro além de Cristo mas ele está dizendo aqui que alguns estão usando ouro Estão pagando alto preço para construir a igreja Estão se dedicando, se tornaram voluntários Participam de um pequeno grupo Sabem que as necessidades da vida na verdade é suprida Quando nós pensamos no próximo Eles investem ouro, alguns prata, alguns pedras preciosas Alto preço, mas outros também estão fazendo de madeira e palha Que um dia será provado pelo fogo E provado pelo fogo não é o fogo do inferno É o fogo das dificuldades da vida É o fogo que quando te pressiona você abandona. Porque você conseguiu na palha Por isso que muitas pessoas se esqueceram Ah, criaram tanta expectativa na igreja A igreja me feriu, sim, ela vai continuar te ferindo porque você não vai casar com ela O casamento é com Jesus, ele é o noivo A noiva, ela precisa ser preparada A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas De um Deus perfeito A igreja é um lugar onde tem homens E onde tem homens e mulheres Vamos ter problemas, porque somos humanos E que bom que somos humanos Que isso que mostra que o Juan e Queira não são perfeitos Mas nós temos um Deus perfeito Então olhem para Jesus Olhem para esse fundamento que é o Cristo Não olhem para os detalhes Que aqui o som ainda não está bom Que o ar-condicionado não está funcionando que nessas semanas vamos pintar E a gente descobriu que para pintar por Só para a parte de fora É tão caro, é tão caro Que precisa de 10 milagres de Deus Que se juntasse todos nós aqui Financeiramente, nós, acho que não daria E a gente está falando só de uma pintura Fora o Rocket, fora tantas coisas Mas também nesse lugar que temos as nossas limitações É um ótimo lugar para Deus entrar em ação E fazer milagres como Ele tem feito E você pode fazer parte disso mas eu não sei o que você tem usado para construir a igreja, a eclésia Se é ouro, se é prata, se tem pagado um alto preço Ei, por favor, entenda que o significado da vida é amar a Deus e as pessoas E naturalmente você transforma o mundo Que você possa se dedicar realmente Pela essa casa O bem-vindo à casa É porque é minha igreja, é minha responsabilidade e que você possa construir o seu casamento com ouro, com pedras preciosas, o relacionamento com os seus filhos, a sua vida com Deus, porque vai vir as dificuldades, e você não vai ser abalado, assim como fala em Mateus 7, Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha, aquele que ouve a minha palavra, e coloca em prática, é semelhante ao homem que construiu a casa numa rocha, que vem a tempestade, vem a chuva forte, mas ela não derrubou, e último ponto, eu gostaria que todos vocês ficassem em pé nesse momento Bem-vindo a casa Que Jesus é a nossa mensagem Bem-vindo a casa, que nós não falamos aqui sobre soberba, sobre o ego. Não falamos que somos melhores que os outros. Só pregamos Jesus, porque Jesus é a mensagem central do Evangelho. É impossível você ler a Bíblia tirando Jesus dela. Não tem como, não tem como nós ressuscitarmos Moisés. Podemos falar de Davi, podemos falar de Abraão. Mas sempre apontamos para Jesus o que Jesus fez na vida deles. Ele era o verbo, ele já estava com Deus. Ele era Deus, assim como fala em João 1 do 1 ao 5 diz assim no princípio era aquele que era a palavra ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por, por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e ela era a luz dos homens a luz brilha nas trevas, as trevas não a derrotam ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, as que estão no céu, mas também as que estão na terra. As invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, poderes, autoridade, sobre todas as coisas. Foram criadas por Ele e para Ele. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Deus ao qual nós temos prioridade de pregarmos nesse lugar. Porque Ele é a nossa mensagem. É sobre Jesus. Não é sobre a guitarra que tocamos. Não é sobre o ambiente que estamos aqui. Mas é sobre um Deus. Que quando nós nos rendemos a Ele. Quando nós submetemos a Ele. Ele tem poder para transformar toda a situação. E trazer a vergonha em glória e honra para a tua vida. Então eu quero aqui, antes de nós encerrarmos. A convidar você a se tornar bem-vindo dessa casa a se tornar bem-vindo nesse lugar chamado Eclésia, onde Deus reúne para fazer coisas que só acontecem aqui nesse lugar, onde vidas são transformadas, onde crianças são transformadas, onde os mais velhos também são transformados, então não perca tempo e sirva a Deus se tornando voluntário, participe de um pequeno grupo, participe de, de, desse, dessa comunhão, que toda semana a gente espalha o um hangar pela cidade, sendo num café, num parque, numa faculdade, numa escola, numa casa, seja onde for, estamos sempre lá, numa quinta, numa sexta, num sábado, conversando sobre Jesus, falando sobre Ele, aconselhando uns aos outros, acolhendo os que estão chorando, comemorando com os que se alegram, mas não fiquem de fora disso, porque, porque é sobre esse relacionamento que a Bíblia fala, eles tinham tudo em comum, eles se reuniam todos os dias, no pátio do templo para falar sobre Jesus, e por último, se torne um investidor do reino, se torne investidor, faça com que os seus recursos intelectuais, os dons e talentos que Deus te deu e as suas finanças possam servir o teu Deus também, e uma... hoje quando você vê, existem pais brigando com filhos, esposa brigando com marido por causa de dinheiro, que o Senhor possa ser em primeiro lugar, que você possa colocar Deus em primeiro lugar. E todas essas demais coisas são acrescentadas. Deus não quer o seu dinheiro, mas Ele quer você por inteiro. Deus não quer os seus 10%, Ele quer 100% de você. Entregue a Ele, rendida a Ele para assim, Deus, eu não sei o que eu vou fazer esse mês, mas que o Senhor possa participar da minha generosidade. E que eu possa tomar decisões pautadas na atmosfera do teu reino. É isso que nós queremos. Amém, igreja? Vamos orar, vamos fechar os desordos. Pai, nós te agradecemos por sabermos que o Senhor nos chamou a fazer parte dessa eclésia. Pai, nós te agradecemos por saber que fazemos parte de algo maior que nós. Deus, nós te agradecemos porque um dia nós estávamos desconectados, estávamos afastados, mas o Senhor nos convidou a participar de algo maior que a gente, a construir o teu reino que é sobre a eternidade, por causa da decisão que tomamos, as pessoas estão indo, Acessando a vida eterna, Pai. Vidas que estavam desconectadas, longe da Tua presença, hoje fazem parte da Tua família, a família do céu, Pai. Pai, levanta homens e mulheres, assim como lá dois mil anos atrás, que mudaram a cultura, que mudaram a sociedade, que ocuparam a educação que ocuparam os hospitais, que ocuparam a economia, que ocuparam a ciência, e fizeram com que ela se voltasse para ti, levanta homens e mulheres que vão trazer a universidade de volta a ti, o cinema de volta, as novelas de volta para tua presença, porque o Senhor levantou a tua eclésia, essa comunidade de pessoas que se reúnem por algo maior, e que realmente vem o teu reino e seja feita a tua vontade, Assim na terra, como acontece no céu É isso que nós pedimos, pedimos Em nome de Jesus